0: Po ročnej pauze nás opäť čaká hokejové šialenstvo. Majstrovstvá v Lotyšsku začínajú už zajtra, novo výrazne obmedzenom režime. Máme šance opäť siahnuť na medajlu? Je štvrtok, 20. mája, meniny má Bernard. Dnešné počasie bude podobné ako to včerajšie. Oblačno až zamračené, miestami prehánky a búrky. Teplota sa bude pohybovať medzi 15 a 20 stupňami, na severe okolo 13 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Janom Maťkovou. A ešte predtým, ako budeme pokračovať, vám chcem predstaviť našu podcastovú novinku. Každý štvrtok si budete môcť vypočuť podcast Ľudskosť, nie len o mentálnom zdraví. Moderuje ho reportérka Barbara Mareková, ktorá vám podcast sama bližšie predstaví. Takže vyhľadajte si podcast Ľudskosť, kliknite na tlačidlo Odoberať a každý štvrtok si môžete vypočuť zaujímavý rozhovor o duševnom zdraví.
1: Ford SUV Šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom v Autopolise na Panonskej a vymente ho za nové SUV Ford Puma alebo Kuga. Získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách so zľavou až do 9600 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis a vyberte si na testovacej jazde svoje nové SUV Ford. Viac na www.autopolis.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Očkovanie je dostupné už pre všetky vekové kategórie. Pre ľudí od 18 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer a Moderna. Pre 16 a 17 ročných iba Pfizer. Od soboty dostanú ľudia už dvojjazyčný očkovací certifikát. Od pondelka môžu o certifikát žiadať aj ľudia, ktorých zaočkovali skôr. Požiadať o neho môžu cez stránku corona.gov.sk. Certifikát im bude zaslaný na e-mail. Richard Sulík tvrdí, že nie je proti navýšeniu rozpočtu. Pandémia podľa neho spôsobila o mnoho viac škôd a teda je potrebné navýšiť deficita dlhy. Navýšenie o takmer 3,5 miliardy eur mu ale príde ako privysoké. Igor Matovič ho za to kritizuje a tvrdí, že SAS si z ľudí a firiem robí rukojemníkov. Nitriansky vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry zadržali v stredu do osoby z prostredia Slovenského pozemkového fondu, informoval o tom portál Noviny SK. Celkovo zadržali 8 osôb pre korupčnú trestnú činnosť. Medzi nimi je opäť aj finančník Martin Kvietik. Po návrhu novely trestného poriadku z dielne Zme, rodina, ktorý upravuje lehotu kolúznej väzby, by mali poslanci hlasovať až na júnovej schôdzi. Na túto schôdzu by mala predložiť zákon upravujúci kolúznú väzbu aj ministerka Mária Koliková. Viac podobných správ nájdete na ZME SK alebo v aplikácii denníka ZME. Pandemická situácia urobila škrt cez rozpočet viacerým športovým podujatiam. Veľa súťaží, šampionátov a zápasov sa zrušilo. Niektoré sa presunuli na neskoršie, iné fungujú vo veľmi obmedzenom režime. Ani tohto ročné sveta v hokeji nebudú také, ako ich poznáme. No už len to, že sa vôbec konajú, je pre organizátorov, hráčov aj fanúšikov veľké víťazstvo. Ako vyzerá organizácia šampionátu v čase pandémie, čím všetkým si musia hráči prejsť – a kdo bude reprezentovať Slovensko a s akými šancami? Budem sa pýtať športového redaktora denníka ZME, Juraja Berzedio.
1: Slovensko posiela do Lotišska tým s vekovým priemerom 24 rokov a 9 mesiacov a vôbec prvýkrát je pod hranicou 25 rokov. Na šampionát prebojovali aj dvaja roční mladíci, Juraj Slavkovský a Šimon Nemec, ktorých doplňa o rok starší Samuel Kňažko.
0: Juraj, tešiš sa na piatok, keď to vypukne?
1: Áno, som plný očakávania ako asi aj väčšina slovenských fanúšikov, kedy začne hokejový šampionát, pretože pre celé Slovensko je to taký národný sviatok, ten hokový šampionát, aj keď v minulosti samozrejme boli väčšie úspechy, tak sa na to ľudia tešili viacej. Ale podľa mňa tí práve športoví fanúšikovia sú aj teraz očakávanie, tešia sa na to?
0: Ono presne, netešíš sa určite len ty sám, ale my viacerí, keďže sa majstrov konajú po dvoch rokoch, v Lani sa zrušili, mali sa konať vo Švajčiarsku, ale nakoniec neboli pre prvú vlnu celosvetovej pandémie a tá situácia stále nie je úplne ideálna, ale napriek tomu sa majstrostva budú konať. Prečo?
1: No, budú sa konať preto, keďže je to veľký kolos a je to Súvisí to najmä s financiami, keďže Medzinárodná federácia má podpísané zmluvy s reklamnými partnermi, s vysielateľmi a ide tam o veľké peniaze, takže tie majstrov sveta sa budú konať kvôli peniazom, ale samozrejme aj z toho športového hľadiska. Tým, že minulý rok sa vynechali, tak bol tlak aj zo športové hlíska, aby aby takéto podujatie už tento rok bolo.
0: Predpokladám ale, že stále budú platiť nejaké obmedzenia, pravidlá, ktoré musia účastníci dodržiavať. Čiže čo presne platí pre hráčov,
1: trénerov? Samotní hráči to majú nastavenie tak, že sú v absolútnej bubline. Môžem spomenúť to, že keď pricestovali slovenskí reprezentanti do Rigi v nedeľu, tak prvé dva dni museli byť výzbách zavretí, nemohli mať kontakt vôbec s okolitým svetom. A jedlo im nosili pred dvere, zaklopali, zobrali si jedlo z jedli. Čiže dva dní museli byť absolútne v izolácii. A ďalšie tri dni mohli trénovať, ale mohli fungovať len v týme. Nemohli sa stretnúť s inými týmami. Čiže takú 5 5dennú karanténu mali, počas ktorých je pravidelné testovali. A táto bublina vlastne bude fungovať počas celého šampionátu. Že do tej bubliny sa vlastne nedostane nikto iný. Budú tam len hráči, organizátori.
0: Uh-huh. A oni nemôžu ísť ani von? Niekam sa pozrieť?
1: Nie. To je najväčšia zaujímavosť, že sedia na hotelovej izbe, vidia z okna, posielí chálenia aj fotky, majú krásny výhľad na námestie v Brige, ale to námestie si oni vôbec neužijú. Oni môžu byť len na hoteli, potom idú do autobusu a potom sú buď na tréningu alebo zápase. Zo zápasu z tréningu idú naspäť do autobusu, naspäť na hotel a to je všetko. Oni počas celého šampionátu nemôžu sa ísť len tak prejsť, po námestí, ako to bolo zvykom na minulých šampionátoch.
0: Mali um, aj povinnosť byť očkovaní? Tí, ktorí prišli na tie majstrovstvá musia byť zaočkovaní?
1: Nie. Povinnosť nemali, aj keď viem, že viacerí slovenskí hráči sú zaočkovaní, najmä tí, ktorí pôsobia v zahraničí, najmä v Zámory, tam už očkovali aj, aj mačich hlanov, ale táto povinnosť nebola. Niektorí sú zaočkovaní, väčšina z hokejistov aj prekonala COVID, keďže ten zimný štadión je prostredie, kde ho veľmi ľahko môžu dostať, čiže viem, že väčšina z reprezentácií už COVID prekonala a niektorí sú zaočkovaní, ale nebola to povinnosť. Keby sa náhodou vyskytol nejaký pozitívny prípad, tak ten hráč pôjde na 10 dní do karantény, ale v laboratóriách v Rige budú skúmať, či už ten hráč v minulosti prekonal COVID, či bol zaočkovaný. Či neznamená to automaticky, že je pozitívny, že Ineť vypadáva vlastne z tej nominácie, nebude môcť hrať. Budú tam sa prihľadať na rôzne takéto špecifika, ako, ako očkovanie, alebo či už, či už prekonal COVID.
0: Môže sa stať, že by nejaký zápas sa nakoniec neodohral, lebo napríklad nejaké mužstvo by sa nakazilo od jedného hráča?
1: Osobne si to neviem predstaviť, keďže na prelome rokov boli majstrov sveta do 20 rokov, kde to fungovalo podobne. V tzv. bubline a tam taký výrazný prípad nebol. Mali Nemci, že sa im nakazilo v jednej dobe nejakých 10 hráčov a odohrali to s 15 hráčmi, čiže len nejaké 2,5 formácie, ale aj tak to dokázali odohrať. A myslím si, že tým odvtedy prebehlo už nejakých 4-5 mesiacov, čiže veľa hráčov už je zaočkovaných, veľa hráčov prekonalo COVID a je to tak prísne nastavené to testovanie, že si neviem predstaviť, že by zrazu na šampionáte niekoľko, že by polovica mústva chytila covid
0: Majstrovstvo sveta v hokeji sú veľmi významným dianím aj pre samotných divákov. Videli sme to sami aj v Bratislave a Košiciach, keď sa tu konali zápasy, že tie lístky boli vychytané do pár dní. Ako je to teraz konkrétne v Lotyšku? Budú diváci na štadiónoch?
1: Diváci na štadiónoch nebudú minimálne v základnej skupine. Potom sa špekuluje, že môže na výraďovacej časti vo čtvrtfinálu, v finále z prístupňa nejakú určitú časť kapacity, aj keď po debate s lotickým novinárom si to nemyslím, keďže ani tá pandemická situácia v Lotisku sa extrémne nezlepšuje, takže je veľký predpoklad, že diváci budú chýbať na štádione, čo bude veľmi netradičné. Aj ja pre si to napríklad hráčov. neviem
0: predstaviť, že sa bude hrať v úplnom tichu, že tam nebude žiadne skandovanie, pískanie, povzbudzovanie, to je také zvláštne.
1: A ani ja si to viem predstaviť. Bol som na posledných troch svetových šampionátoch a najmä ten domáci v Košiciach, tam tá atmosféra bola frenetická, tá atmosféra sa prenáša aj na hráčov, ktorí podávajú ešte väčšie výkony, čiže áno, zažívali sme to teraz počas tej sezóny na hokejových zápasoch, ktoré sa hrali už bez divákov, čiže hráči si na to ako tak mohli zvyknúť, ale aj keď sa rozprávajú s hokejistami, ktorí už hrávali možno, že celú seznu bez, bez fanúšikov, tak stále rozprávajú, že je to pre nich, že sa na to nevedia zvyknúť, že ten fanúšik k tomu športu, k tomu hokeju patrí, a a je to pre nich také zvláštne tak, hrať také komorné atmosféry ako v divadle, ale bohužiaľ, také sú pravidlá a musia, musia to nejako zvládnuť.
0: Neprítomní diváci na tribúnach, ale určite znamenajú aj veľký finančný výpadok pre organizátorov.
1: Áno, je to tak, keďže organizátor má hlavný príjem z predaja vstúpeniek. To je v podstate ich jediný príjem a preto sú aj rôzne kompenzácie. V tomto prípade by mal lotický hokejový zväz dostať od Medzinárodnej hokejovej federácie až 12 miliónov eur za to, že tam nebudú môcť byť fanúšikovia. Takže až takáto veľká kompenzácia za to, že sa to bude hrať bez divákov.
0: A teda obmedzený prístup k majstrovstvám majú aj novinári. Ty si v minulosti chodil na šampionáty aj osobne, robil si rozhovory s hráčmi, reportoval si konkrétne zápasy, prípadne to, čo sa dialo po zápasoch. Teraz ťa čo čaká?
1: No, keď som chodieval na majstrovstv za svete, tak to fungovalo tak, že hráčom sme mali takmer neobmedzený prístup. Bol tréning, boli sme na tréningu ako novinári, po tréningoch bola zóna, kde sme sa z no- s hráčmi mohli rozprávať, to isté aj po zápase bola zóna, kde sme si mohli odchytiť ktorhokoľvek hráča, dokonca to fungovalo na niektorých majstrov sveta aj tak, že aj počas voľného dňa som si s nimi napísal, zavolal a stretli sme sa aj v hoteli. To teraz absolútne nebude fungovať. Do Rigi išiel jediný slovenský novinár z agentúry TASR, ale aj ten sa nedostane priamo k hráčom. Že nebude môcť s ním robiť rozhovor face to face tvare do tvare, ale aj on bude mať len pred sebou počítač a bude sa pozerať na hráčov cez monitor a takto vlastne bude fungovať celé fungovanie novinárske. že Budeme len cez online tlačové konferencie komunikovať s trénermi, s hráčmi, Čiže nebude vlastne žiadny prístup. Alebo áno, môžeme, môžeme im zavolať a robiť, robiť rozhovor telefonicky.
0: To si vieš predstaviť? Nebude ti chýbať ten fyzický kontakt?
1: Samozrejme. Ten fyzický kontakt je úplne najdôlejtejší, lebo presne cítiš z toho hráča po zápase tú emóciu.
0: Sklamanie, prípadne radosť.
1: Presne tak, že už keď ho budeš vidieť cez ten obrázok, tak nebude to také autentické tie tieho emócie, tieho pocity. Takže bude to také aj pre novinárov, aj tá novinárska práca bude ochudobnená, si myslím, z tohto hľadiska.
0: Majstrovstvá sa konajú, ako som už spomínala, v Lotyšsku. Pôvodne sa mali niektoré zápasy odohrávať aj v Mínsku, no pre nepriaznivú politickú situáciu sa hľadal náhradný priestor a teda alternatívou bola dokonca aj Bratislava, no nakoniec sa teda všetky zápasy budú odohrávať v Ríge. Je na to krajina pripravená?
1: Všetci sme zvedaví, ako to, to Lotyško zvládne, Keďže aj v, v na zimnom štadióne, v ktorom budú Slováci hrať, je to, nie je to typický zimný štadión. Dokonca sa tam hráva halový futbal a aj včera asistent trénera Kreiga Remsy Jan Pardavi rozprával, že to tam vyzerá ako na výstavisku, že to je taký zvláštny štadión a aj tie priestory v kabínach. Takže všetci sme zvedaví, ako to, ako to lotisko zvládne tým, že museli postaviť takúto druhú provizornú štadión. Ale tým, že sa to bude hrať v bubline, že tam nebudú fanúšikovia, tak predpokladám, že by to mali zvládnuť.
0: Čiže môžu sa stať také havárie typu, že bude sa ľad nejako roztápať alebo budú tam nezrovnalosti, lebo to sa niekedy stáva.
1: Áno, môže sa to stať. Dokonca včera Jan Pardavý spomínal, že ten ľad nie je úplne kvalitný, ale na tomto fóre si to úplne neviem predstaviť, že tí organizátori by podcenili takú najdôležitejšiu zložku toho hokeja, ako je, je priprava ľadu. Čiže keby ten ľad nebol kvalitne, bol by zlý, tak bolo by to pre nich veľmi nedobre vysvedčenie, takže verím, že po tejto stránke to bude v poriadku a že hráči budú mať minimálne nálade ten dostatočný servis, aby mohli podávať 100% výkony.
0: Poďme sa pozrieť na ten náš tím, na to, kto hrá za Slovensko. Nominácie boli zverejnené v sobotu. Sú tam mená, ktoré ťa výslovne prekvapili?
1: Tým, že poznám už dlhšie, ako rozmýšľa kanský tréner Craig Ramsey a Miroslav Šáter ako generálny manažer, tak neprekvapilo ma žiadne menov nominácií, lebo v minulých sezónách sme novinári typovali rôznych hráčov, ktorí by tam mohli byť, nemohli a vtedy nás veľakrát prekvapili. Takže už sme si zvykli, ako oni rozmýšľajú a v tomto prípade nevynechali nejaké veľké overené, osvedčené meno. Áno, je tam veľa nováčikov a štria z nováčikovej reprezentácie, je tam veľa mladíkov, ale že by tam bolo nejaké výrazné prekvapenie, to, to nemôžem povedať. Aj keď nemáme v tom týme žiadne veľké hviezdy, nie sú tam nejakí etablovaní hráči NHL, tí hráči nemajú nejaké obrovské skúsenosti ani, ani v reprezentácii, tak napriek tomu veríme, že tí hráči sú pripravení a schopní tam hrať a veríme, že budú sa byť o tie víťazstvá v každom zápase.
0: Aké sú také najvýraznejšie mená?
1: To, že nie, tam, nie sú tam nejaké extrémne posily z NHL, typu Andrej Sekera, Tomáš Štát, Richard Pánik, ktoré ktorý by slovenskí fanúšikovia aj tí, ktorí úplne nesledujú hokej, mohli poznať. Takže za najväčšie mená môžeme povedať Marek Hrívik, ktorý bol najproduktívnejším hráčom švedskej ligy, Peter Ceglarik, jeho spoluhráč. Taktiež budeme sa spoliehať na výkony Brankárov, Julius Hudaček, Bráňo Konrad, od nich bude veľmi veľa záležať, ako na tom turnaji dopadneme. A inak sú tam mená, ktoré nie sú nejaké extra extra hviezdy toho svetového hokeja.
0: Vspomínal si, že je tam veľa mladých hráčov, vidíš spomedzi nich nejaké výrazné talenty, o ktorých budeme počúvať ešte budúce roky?
1: Áno, toto je najzaujímavejšia vec tohto šampionátu a slovenského výberu, že máme vlastne naj, najmladší výber za celú eru majstrovia sveta. Priemerný vek je 24,7 rokov. Takýto výbor sme nikdy nemali. Je to trošku stávka aj na budúcnosť, tým, že na tomto šampionáte sa nebude vypadávať. Takže aj tréner s generálnym manažerom zvolí trošku mladší tím A sú tam dva 7 roční talentovaní chlapci, Juraj Slavkovský a Šimon Nemec, ktorí sú veľkou budúcnosťou slovenského hokeja. Dokonca sa predpoklada, že o dva roky na drafte do NHL by mohli byť v prvej desiatke. Čo už slovenský hokej nezažil roky, Takže na týchto chlapcov bude trošku tak zväčšená pozornosť a tiež som zvedavý, ako, ako sa chopia tejto šancel. Predsa majú 17 rokov, budú hrať proti hráčom aj o 10 rokov starším a tie seniorské skúsenosti im chýbajú, ale už ukázali aj v prípravných zápasoch, aj na šampionate do 20 rokov, na ktorom hrali, na prelome rokov, že sú to veľmi slubní potenciálni hokejisti, ktorí môžu v budúcnosti hravať aj na a môžu byť oni tými hviezdami slovenského hokeja, akých sme mali už v minulosti.
0: A je nejaká šanca, že náš tým počas šampionátu posilňa hráči práve z NHL?
1: To nie je žiadna šanca, keďže slovenský výber využil plný počet hráčov, je 28, a povolal všetky 28 hráčov. Je to z jednoduchov dôvodu, keďže keby prišiel počas šampionátu niektorý hráč, tak musel by byť v karanténe 6 dní. 3 dní by musel byť výzbovej karanténe, že by bolo výzba, nemohol by sa s nikým stretnúť a ďalšie tri dni by fungoval tak, že by mohol trénovať len so svojím týmom a nemohol by zasnúť do zápasov. Čiže aj keby prišiel po prvom v druhom zápase, niektorí hockeyisti zo závoria, tak by 6 dní nemohol nič robiť, nemohol hrať zápas a môže by naskočil do posledného zápasu, čiže to nemá žiadny význam, zmysel. Nechceli sme to nechávať takto otvorené a chceli sme tie miesta obsadiť, tých 28 miest hneď odísť s hotovým tímom, rozhodnutý už teraz a dať šancu tým chlapcom, ktorí boli v príprave, aby mohli sa pobiť o tie miesta, aby mohli hrať na maestrovách sveta.
0: Hlavný tréner nášho hokejového mužstva je kanadian Craig Ramsey, už si to spomenul. Trénerom je od roku 2017. Kam sa posunul slovenský hokej za jeho vedenia?
1: Áno, Craig Ramsey už absolvoval tri vrcholné podujatia. Odštartoval svoju púď na zimnej Olympiade v Piongčangu 2018 kde Slovensko skončilo predposledné a bolo to také rozporúplné. Mnohí fanúšikové a odborníci hovorili, že, že neurobili nejaký, nejaký výrazný progres, ale mala to krátky čas. A potom už hneď mají na šampionáte v Kodani bolo vidieť, že ten systém a filozofiu, ktorú vštepuje do hráčov, je iná. Úplne sa to potvrdilo na šampionáte na Slovensku v Košiciach, kde hrali hráči naozaj zájmový hokej, útočný atraktívny, páčil sa tým hokej divákom, len neboli až také výsledky, ako by si to všetci predstavovali a nepostupili sme do štvrťfinále, Čiže pokrok urobil, herný určite, že vštepil do toho týmu aj určitú výťažnú mentalitu, útočný hokej, agresívny hokej, ktorý sme posledné roky v reprezentácii nepoznali, ale tie výsledky neboli. Veľkým plusom je to, že k asist, asistentom sú, sú, sú mladí slovenskí tréneri, ktorí sa popri ňom vzdelávajú. Či už to bol minulosti Vladimír Orsak, teraz je asistent Jan Pardavý, Michal Hanzuš a Adre Podkonický. A to je taká idea, že priniesli sme sa skúseného trénera z Kanady, popri ktorom sa budú vy, učiť a vychovať tí mladí slovenskí tréneri, ktorí keď on skončí, tak by mohli prevziať to jeho žezlo a byť dostatočnou náhradou na, na tej represívnej lavičke za neho.
0: Po tom všetkom, čo si teraz povedal, myslíš si teda, že. Máme šance na tohto ročných majstrovstvách dostať sa do štvrťfinále, prípadne zabojovať o medailu?
1: Všetci veríme, že to štvrťfinále by sme mohli dosiahnuť. O medailách už sa nedá rozprávať. Už sú dávno pred časí, okolo roku 2000-2002, keď sme boli majstri sveta, získali medaily. Áno, potom bola aj v roku 2012 triborná medaila, ale to bolo trošku také, nechcem povedať náhoda, ale, ale nikto to nečakal.
0: A čo je iné? Čo je iné teraz?
1: Iné je to, že nemáme takých hráčov ako Miroslav Šatan, ako Zigmund Palfi, Marian Hossa. Mali sme 40 hráčov NHL, ktorí z tých 40 môže 10-15 bolo na svetovej úrovni. Momentálne máme v NHL 8 hráčov, z ktorých že 1-12 na svetovej úrovni. Takže ten slovenský hokej išiel, išiel dole. Zanedbali sme prácu s mládežou. Posledné roky pod vedením prezidenta Miroslava Šatána sa trošku zdvíha. Aj tým, že prišiel krátsky tréner, tak sa nastavili niektoré, niektoré nové veci. Bol tu dokonca aj fínsky odborník Juka Tikaja, ktorý nastavil nejaký systém práce aj mažinskými trénermi. A je vidieť, že už tie prvé ovocie práce už začínajú byť na tých, napríklad na tých 17-ročných mladíkoch Slavkovského a Nemca, ktorí by vlastne už mohli o pár rokov môže tými lídrami, ako bol Miro Šatan či, či Marian Hosa. Takže to je najväčší problém, že nám chýbajú takéto veľké osobnosti, takíto lídry.
0: Čiže si budeme musieť na to ešte počkať.
1: Áno, ešte to podľa mňa potrvá nejakých 5-10 rokov, kým dosiahneme nejaký výraznejší úspech, ale ťažko povedať, že či budeme mať medailu, lebo tá konkurencia zámorských krajín, Švédska, Fínska, Česká, Ruska, to je 6 hokových veľmocí, do ktorých sme sa vtiesnili na to určité obdobie, ale reálne to naše miesto je až za nimi. Čiže už keď postupím do 4. Finále, na tomto šampionáte, to bude pre nás taká malá medaila.
0: Ja len teda dodám, že prvé zápasy sa začnú už zajtra. Večer bude hrať aj Slovensko proti Bielorusku, konkrétne o 19.15. O tohto ročných v hokeji som sa rozprávala so športovým redaktorom Jurajom Berzedým. Je to až neuveriteľné, ako ten čas letí a najprv som tomu sama nechcela veriť, ale debutový, povedala by som, že už kultový album od The Strokes s názvom Is This It vyšiel pred 20 rokmi. Single ako Hard To Explain, Last Night alebo Someday to je len ochutnávka z celého skvelého albumu, ktorý má čo povedať aj dnes. A aj keď ja osobne už nie som až taká faninka súčasných The Strokes, tento ich debut si vždy rada vypočujem opäť. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka s Mezianou Maťkovou. A ako som už na začiatku podcastu spomínala, dnes vychádza prvá epizóda nového podcastu Ľudskosť o ženách pracujúcich v pouličnom sexbiznise. A vychádza aj ekonomický podcast Index, ktorý sa vám pokúsi vysvetliť spor medzi Sulíkom a Matovičom o štátnom rozpočte. Dopočutia opäť zajtra.